0: José, ¿quieres una agüita del boldo?
1: Me encantaría porque realmente hace mucho tiempo que no tomo una, y, una cosa súper chilena. Y, y acá en Europa en realidad no, no se toma mucho. En se utiliza la manzanilla o otras hierbas. ¿Pero tú, tú tienes boldo?
0: Bueno, me encantaría decir que sí, pero ahora mismo en Sevilla no te puede llevar una, una real. Pero te traigo la Virgen del Boldo, que es nuestro objeto de hoy, que está conservada en el Museo de la Catedral de Concepción en Chile, que data de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Entonces, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y esta semana tenemos la fortuna de hablar con Josefina Schenke. Ella es profesora asociada e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile. Sus estudios se han centrado en la cultura material de las prácticas devocionales en el Chile colonial. Así que, bienvenida Josefina. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para comenzar este episodio, ¿cómo describirás tú esta estatua? Si nosotros pudiéramos pensar
2: en un objeto como muy
0: cotidiano que tenemos
2: todos los días a la vista, este objeto eh, mide lo que mide una Barbie, digamos, eh, ¿no es cierto?, Uno, unos 25 centímetros y es un objeto que está hecho de madera, es una pequeña escultura de madera que está esculpida además sobre una peaña, es decir, sobre una base. Ella no, no tiene sus su patitas directas puestas en el suelo, sino que sobre una base y esta escultura de madera además se la ha pintado, con lo cual tiene una base que tiene esta pintada y también el traje está pintado de una manera muy sencilla. Nosotros nos imaginamos porque está debajo de un vestido, pero ella se parece a muchas otras imágenes parecidas que son, que son hechas de manera muy similar. Y, y su cara también está pintada. Eh, los ojos no son de vidrio, como son en algún otro tipo de imágenes de este tipo, eh, sino que los ojos son estos también pintados sobre la madera. Y no tiene pelo, pero tiene una peluca, que también es muy propio de este tipo de, este tipo de imágenes que vamos, de las que vamos a conversar hoy día. ¿Qué significa esta Virgen del Boldo? Nosotros hemos, durante el
1: podcast, durante todas estas temporadas, hemos visto distintas virgen que generalmente están en grandes altares, pero esta al parecer es de un uso mucho más cotidiano, ¿no? ¿Qué significa esta Virgen del Boldo?
2: La Virgen del Boldo es una creencia, una creencia de, de la ciudad de Penco, que la ciudad de Penco fue... La ciudad que antecedió a Concepción, como fundada por los españoles, ¿no es cierto?, en 1550. Y esta virgen está asociada a una leyenda de Penco. Y esta leyenda dice que en 1550, en una batalla que hubo en Penco, la virgen misma, es decir, no nuestra cultura de la que estamos hablando, sino la virgen en persona, se habría aparecido sobre un árbol, que es un boldo, que es un árbol endémico de la zona, y en ese lugar habría amenazado a los indígenas con atacarlos si es que seguían atacando a los españoles porque siempre, no es cierto, se, se tiene la idea de que el español viene en nombre de la Iglesia en nombre del cristianismo, por lo tanto el indígena es el enemigo y es el representante de, del demonio en ese, en ese caso y esta, esta leyenda de la Virgen de, del boldo en realidad es una leyenda que yo pienso que se acopla a otras leyendas que existen y que sí están certificadas podríamos decir, o están más bien relatadas en las crónicas coloniales. Y esas leyendas son la Virgen de las Nieves, que es la, una virgen que se habría aparecido en la, la imperial y que estaría también relacionada con una escultura, una escultura que se perdió, que nosotros no conocemos hoy en día. Y también la Virgen de Boroa, que también se habría aparecido en Boroa y que habría tenido también una devoción y una, y una virgen. Entonces, solamente nosotros conservamos para esa zona del sur de Chile, conservamos solamente esta Virgen del Boldo, que de la que yo les hablo hoy día, en realidad, sería como una, una virgen inspirada en otras dos vírgenes, o al menos en una, quizás la otra sea posterior, de tamaño más importante, que se conserva en,
0: en la iglesia de las Trinitarias de Penco. Y por eso, cuando tú dices que, que esa escultura está inspirada no en otra que existe en las Trinitarias, ¿cómo podemos entender este tipo de inspiración? ¿Es como que copian directamente la iconografía? ¿O, o qué pasa con esto? Claro, eh, qué bueno que me preguntes, porque cuando digo inspirada me refiero a que no es
2: que haya un modelo y que esta pequeña virgen de la que yo le estoy hablando imite ese modelo de manera fidedigna o de manera exacta, sino más bien imita la, la temática de esa virgen, eh, imita eh, la devoción en torno a esa virgen. Entonces, esta virgen del Goldo, que está conservada en, la, en, el, en el Museo de la Catedral de Concepción, es una virgen que, a su, a su y es, en, en esta peaña que yo les decía, en esta base de la Virgen, tiene dibujado un arbolito del boldo, y es una Virgen que tiene una tradición que, oral, que fue contada por el último sacerdote que fue el dueño de esta Virgen, eh, que, que siempre se llamó Virgencita del boldo. Su tamaño nos hace pensar, en principio, que se trataría de una Virgen que tenía una devoción doméstica en las casas, porque no es una Virgen que tenga un tamaño como para ponerla en una iglesia ni para sacarla en procesión en una iglesia. Igual eso es algo que uno tiene que rel relativizar porque muchas vírgenes de pequeño tamaño, tanto las vírgenes, por ejemplo, románicas como la Virgen de Socorro en Santiago, son vírgenes de pequeño tamaño y, sin embargo, eran vírgenes que salían en procesión y que estaban y que protagonizaban el altar mayor de una iglesia. Pero no suele ser lo común. En general, las vírgenes que son protagonistas de procesiones o son protagonistas de, de los grandes santuarios o de altares mayores, mayores de iglesias importantes, son vírgenes que tienen tamaños cercanos al natural. En cambio, esta es una pequeña Virgen y que sigue la devoción y sigue el culto de, de la Virgen del Volto, pero en realidad no se le parece físicamente, podríamos decir. No, no es una copia exacta en ningún caso. Solamente es una, es una Virgen está representada, ¿no es cierto?, de pie, con el niño en su, en su mano eh, izquierda y que está vestida con un, un vestido, que es típicamente estos vestidos como triangulares, ¿no es cierto?, que son parte de la... la, la forma parte del, del tipo de, de vestidos con que se visten las vírgenes de España, ¿no es cierto?, y que también se van a vestir en Latinoamérica. Y para entender un poco el contexto de la producción,
1: tanto de la leyenda como de, de la materialidad del objeto, digamos, ¿qué sucedía en Concepción en esta época colonial? ¿Por qué, ¿Por qué se da, o en Penco, por qué se da esta, esta práctica cultural, digamos?
2: Claro, por una parte, este tipo de vírgenes milagrosas son vírgenes que se asocian a la guerra incesante durante la colonia, ¿no es cierto?, entre el ejército español y el pueblo mapuche. Entonces, primero hay una, digamos, hay un, uno podría decir que hay un contexto de guerra, y ese contexto de guerra tiene un relato, y un relato que se, que se va a materializar en este tipo de imágenes que surgen como imágenes milagrosas, y que también se puede conjugar de otras maneras. Existe también la, el relato de... Santiago apóstol que se aparece también a los españoles, o se aparece a los indígenas, existe también el relato de un ángel que se habría aparecido, hay una cantidad de milagros que que surgen en en la, en la como representación simbólica de esta idea de la guerra y de esta idea del peligro y de la del pensar al ejército español como el representante también del cristianismo, el representante de de la fe, no es cierto cristiana en América. Entonces, ese es, podríamos pensar que es como el contexto podríamos decir, eh, simbólico por una parte histórico y también de representación de, de devociones en un contexto de libro. Pero por otra parte, esta escultura es una cultura que se inserta en una producción material de esculturas de este mismo tamaño, producidas en la zona de la frontera mapuche durante los siglos XVIII y XIX. Entonces, esta escultura se inserta en esta producción, que es una producción que... Habría sido, es la teoría que yo tengo, porque no, no encontramos documentos sobre esto, pero una producción que habría comenzado en las misiones jesuitas y que debería, se habría continuado después con las misiones franciscanas. Y es una cosa que uno también puede saber, por ejemplo, por el hecho de que las esculturas que parecen más, más nuevas, más 19, tienen una, una iconografía que es principalmente franciscana. Entonces, esta escultura, además de representar ese, ese momento histórico, esa, esas ideas y esos relatos que, que aparecen a partir de una situación de guerra, eh, se inserta en una producción material, que es una producción material que surge y que va a ser fuerte durante el 18-19 en las zona de frontera mapuche. Y me parece a mí que se trataba de esculturas que, como les contaba antes, estaban, eh, eran, recibían culto doméstico, es decir, al interior de las casas, y que además eran esculturas que también, seguramente eh, viajaban mucho y mu mucho del estado de conservación como muy 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 eh, deteriorado que tienen estas culturas se debería a mi modo de ver por este viaje que hacían estas culturas en distintos territorios, ya sea en el momento de misión o después en el momento de, de devoción, porque tienen un tamaño que permite que uno viaje con ellas.
0: Y a mí me gustaría saber, porque si, si nuestra leyenda es del siglo XVI y esa producción ¿no? de esas esculturas viene del siglo final del XVIII-XIX, ¿por qué en este momento están retomando esos, esos temas ¿no? del principio de la conquista? ¿Qué está pasando en, en Concepción o en Penco para estimular ¿no? esa necesidad de ir a, a esas figuras del pasado?
2: Claro, qué interesante la pregunta que tú haces porque... Para el 18, la situación de guerra sigue siendo más o menos la misma. Hay una situación que, en realidad, hay una situación, hay una frontera que se ha establecido y hay una, una, como una relativa paz, digamos, un relativo acuerdo. Hay mucho comercio en la frontera, hay mucho ir y venir, tanto de misioneros como también hay eclesiásticos de la iglesia que se atreven a entrar a zona mapuche. Hay un comercio riquísimo de animales, de platería. Entonces una, es una zona eh, muy tensa, es una zona eh, que se cuida mucho, pero sigue siendo una zona de conflicto y sigue existiendo la frustración por parte de, de, de la corona española y por parte de, de Santiago, digamos, y de, de la misma ciudad de Concepción, por no poder conquistar estos territorios. Entonces esa, esa situación de fracaso es una situación de fracaso que va a prolongarse hasta fines del 19 cuando ya sea el Estado chileno el que invade estos territorios y los invade eh, ya, ya, digamos, como Estado chileno, como república, y, pero no fue una, un, una cuestión que pudieran resolver antes el mundo colonial. Entonces, es muy buena la pregunta que tú me haces porque es muy interesante pensar en esta, en esta recuperación de estas vírgenes y en estos relatos que se, se siguen contando durante toda esta época, como, como un modo de seguir pensando que son, son vírgenes que quizás su devoción permita en algún momento cruzar esta frontera y llegar por tierra hasta Valdivia, que es la siguiente ciudad importante al, al sur, y no tener que viajar a, a Valdivia por barco porque, por la imposibilidad de pasar por, la, por las tierras mapuches. Y, y en ese sentido... ¿Qué pasa después? O sea, creamos, está la figura, vemos la
1: figura establecida a inicios del siglo XIX. ¿Hay una proyección de la devoción durante el XIX y el XX en Chile? ¿O, o más bien se deja de lado y se pierde un poco esa, esa, esa devoción más, más íntima, digamos?
2: La devoción íntima no te sabría decir porque la única escultura pequeña que yo he encontrado con la temática de la Virgen del Boldo es esta que yo les presento hoy día pero la devoción más pública, que es la que está centrada en las Trinitarias de Penco y muy cerca de ellas, a, no sé, eh, 100 metros, en este boldo, que en realidad hoy en día son dos boldos muy grandes, y que a sus pies tiene una pequeña, eh, una pequeña ermita al interior de la cual hay una, una Virgen del Boldo, que a mí me parece que es del 19 que de define del 19 Esa es una devoción que sigue muy viva. Es una devoción también que identifica al penquista eh, propiamente tal, es decir, no al ciudadano de Concepción, sino al ciudadano de Penco, que fue esta, este, este lugar que se abandonó después de, del remoto, porque fue una ciudad que no soportó eh, la, lo, los estragos de un terremoto, eh, y que identifica a este ciudadano de Penco con una devoción que le es propia y que lo conecta a los orígenes de la Polonia. Entonces, a mí me parece que sigue siendo una virgen que tiene tiene una devoción importante, la Virgen del, de, la, de las Monjas Trinitarias, y la Virgen de, eh, del siglo XIX, que está a los pies del Boldo, a su vez, durante muchos años, estuvo la idea de hacer un gran templo al costado de este, de este Boldo, porque el Boldo y la Virgen están en un lugar más o menos eriazo, y finalmente se hizo un templo de proporciones sencillas y se lo inauguró el año 2008. Por lo tanto, hay una cierta continuidad de esta Virgen, y es curioso pensar que justo aquella Virgen Cuyas fuentes coloniales no, y eh, cuyas fuentes, digamos, eh, narrativas coloniales no podemos encontrar, es la Virgen que ha permanecido hasta ahora, y en cambio, las otras dos vírgenes que eran importantes y, y cuyos relatos están mucho mejor documentados, no tienen un, un culto como el que tiene la Virgen del Volvo. Y eso
1: puede ser porque, lo lo, te lo pregunto porque sería interesante de ver cómo tal vez pienso que el boldo como un material autóctono tal vez asociado a, a una religiosidad más indígena haya sido un poco conflictivo para la Iglesia Católica, ¿no? Hasta post-concilio, digamos, Vaticano II, tal vez, no lo sé. Entonces, ¿existe alguna reflexión sobre eso? Como, porque no, no, no es la Virgen del Rosario, no es la Virgen de la Nieve, es la Virgen del boldo. Claro.
2: Es muy lindo esto que tú preguntas, porque, claro, el boldo no es el canelo, que es el árbol... Eh sagrado de los mapuches, tampoco es la araucaria, ¿no es cierto?, que es el árbol de la nutrición mapuche, pero es un árbol que primero es siempre verde, entonces tiene esta connotación un poco que, que puede tener el ciprés o que puede tener el pino para la cultura europea. Es un árbol que tiene propiedades medicinales, como hablábamos antes, ¿no es cierto?, un árbol que se toma para distintas, se toma la, la, la hierba, o sea, la, la hoja del boldo, se, se hacen infusiones con ella para distintos usos, entonces, y es un árbol que, si bien no sirve como forraje para animales, tiene sí esta conexión de ser un árbol que no es venenoso. Entonces, un árbol como amigo. Yo no conozco una devoción de mapuchas el boldo, como sí si se conoce para el caso del no es cierto del canelo, pero sí es un árbol que está muy presente y que es un árbol que, que, que se utiliza mucho su madera, es decir un árbol que está presente y que no no podría ser que tuviera esta esta connotación. Por otra parte, no es un árbol. Yo siempre como, como uno sabe tan estas leyendas europeas, donde siempre la Virgen se aparece sobre un árbol que tiene una flor perfumada y que tiene una flor blanca casi siempre, entonces, o un espino, ¿no es cierto?, un rosal, no tiene esa característica el boldo y tampoco es un, peque un árbol pequeño, como el espino o el rosal, que son arbustos en realidad, sobre el cual la Virgen se aparece, en la, el caso de Aranzazú, por ejemplo. Este es un gran árbol. Y el lugar donde hoy en día están esos dos árboles en Penco Parece ser un lugar que efectivamente tuvo otros, otros boldos antes. Y parece que este bordo que nosotros vemos es, es, una, es un hijito, o son dos hijitos, de otro boldo grande que hubo en algún momento ahí. Y también quería contarles que, según lo que yo podía investigar, en algún momento este árbol estuvo también con plaquitas de ex voto, agradeciéndole a la Virgen. Pero cuando se hizo la iglesia en 2008 y se hizo un pequeño jardincito, se retiraron al parecer las placas y ya no están ahí. Y se llevaron a otro lugar. Pero, pero incluso era curioso pensar que las placas no se le ponían a la, a la virgen a los pies, sino más bien se le pegaban al árbol mismo. Entonces, claro, hay una conexión ahí con la naturaleza, de todas maneras.
0: ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Me encantan los exfotos. Tengo una pregunta que es un poco pre pregunta tramposa, pero si tú pudieras preguntar algo a, a esta virgencita y te contestaría, ¿qué sería...? le preguntaría, bueno, la pregunta más obvia sería si se
2: apareció realmente sobre el boldo o no la otra pregunta que uno podría hacerle sería bueno, pero ¿por qué estás del lado de los españoles y no de los mapuches? Aunque bueno yo sé por qué, digo, pero <risa> eh, eso es interesante y por ejemplo interesante la ese, porque en, en las crónicas por ejemplo uno lee es Alonso de Valle en, en la crónica de Alonso de Ovalle él cuenta que cuando los soldados españoles deciden armar una cofradía en honor a la Virgen de las Nieves, en la imperial, la primera ceremonia que se hace para la cofradía, eh, en la cofradía es una procesión. Y en esa procesión, como parte de la procesión, se decidió disparar las armas, las, los arcabuces. Pero hubo una, una, se produjo un accidente y las balas salieron hacia cualquier lado, pero milagrosamente las balas no mataron a nadie, ni a españoles ni a indígenas. Bueno, indígenas yanaconas que estaban... ¿no es cierto, del lado de los españoles. Y en ese momento, entonces, también los indígenas se dan cuenta que hay indígenas que ven a la Virgen y la ven eh, haciendo que las piezas, como dice Alonso Valle, no hieran a nadie. Entonces, también, claro, es verdad, es, al final, cuando la Virgen también protege a los indígenas, son indígenas que ya están cristianizados en Yanacona. No, el, el indígena pagano es siempre atacado. Entonces, claro, ahí me encantaría preguntarle a la Virgen si si sí, no, sí, no, 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 le, no le dieron ganas alguna vez de proteger a los mapuches en vez de atacarlos. Pero bueno, nada. No, no, no. Muchas gracias, Josefina. Y una
1: última pregunta para, para nuestro público, quien quiera profundizar sobre esta devoción o sobre esta escultura pequeña, ¿cierto? En el Chile colonial, ¿alguna referencia bibliográfica
2: que nos pudieras
1: eh, entregar?
2: Sí, sí, hay varias cosas. Hay una cosa que yo escribí y que está en internet en una publicación que se llama Bajo la Lupa, que es una publicación que tiene el servicio del patrimonio. Y en este caso eh, fue un estudio que yo hice de algunas esculturas parecidas a estas de la que estamos hablando hoy día para el Museo de Historia Natural de Concepción, porque son un conjunto de esculturas que están ahí. Y después hay otros también artículos que si ustedes los pueden ver ahí en, en academia.edu, que yo he publicado a propósito de este tipo de esculturas, no la de la Virgen del Gordo en particular, porque eso es una cosa que estoy trabajando ahora, pero sí de otras vírgenes y santos que son hermanos de la Virgen del bordo desde una perspectiva, digamos, material y visual.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Josefina.
1: Muchas gracias.
0: De nada. Gracias
1: a ustedes. Bueno, ¿qué, ¿de qué hemos aprendido hoy?
0: Bueno, eso fue una conversación súper entretenida, ¿no? Hemos aprendido mucho, pero yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención es la dureza no de esta leyenda que empieza supuestamente en el siglo XVI, pero como sepamos que el objeto en sí se hace en el siglo XVIII. Y como Josefina nos contó, no es porque hubo una laguna entre esos tiempos. Sin embargo, que este tipo de guerra seguía ¿no? todo ese tiempo y que era un, una zona muy conflictiva. Y por eso se puede entender por qué tenían que tener un objeto que visualizaba ¿no? todo ese tipo de conflicto que tenían. Volvemos de
1: nuevo, que yo creo que ese es un tópico de esta temporada. Comunidad local. ¿Cómo la comunidad local le da energía, vida a este objeto?, que tiene sus decaimientos, o sea, como es un vaivén, no es una línea evolutiva recta de, de éxito, pero al final es súper interesante cómo se va reconceptualizando, cómo incluso actualmente en el siglo XXI se hace un templo, están los boldos, es súper interesante cómo, cómo se recuperan las tradiciones, cómo la gente sigue utilizándolo, digamos, y sigue una devoción.
0: Sí, eso es lo más bonito, ¿no? De ver un objeto que ha tenido muchas vidas. Así que se puede ver una foto de nuestra Virgen del Boldo en nuestra Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y síguenos por más novedades y más, más episodios de esta temporada.
1: No olviden su tomarse una agüita de Boldo durante este programa. ¡Saludos!
0: ¡Chao, chao!